0: Besuch der
1: Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnung und aktuellen Leitlinien. Jede zweite Hausarztpraxis wird mittlerweile von einer Frau geführt, Tendenz steigend. Und deswegen widmen wir uns heute einem Thema, das Frauen angeht, aber nicht nur Frauen. Und das aus einem ganz aktuellen Anlass heraus. Ähm, herzlich willkommen zur 18. Episode des Hörbesuchs des Hausarzt-Podcasts, ähm, der letzten Episode, bevor der Hörbesuch in die Babypause geht. Das ist der 31. August 2021. Mein Name ist Jana Sauer. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei der Hausarzt und ich bin heute zu Gast
0: bei meiner Kollegin. Genau, Johanna Diemann von Berg ist mein Name. Ich bin auch stellvertretende Chefredakteurin beim Hausarzt, aber gerade schon in Elternzeit seit Ende März. Und wir sind verbunden mit Jana Husemann.
2: Ja, hallo. Genau. Mein Name ist Jana Husemann. Ich bin äh, Fachärztin für Allgemeinmedizin und niedergelassen in einer Gemeinschaftspraxis in Hamburg St. Pauli mit noch zwei weiteren Praxisinhabern plus einem Angestelltenarzt und inzwischen auch zwei Ärztinnen in Weiterbildung. Also wir sind relativ groß geworden und ähm, außerdem bin ich auch noch die Vorsitzende vom Hausärzteverband in Hamburg. Sehr schön.
1: Und warum jetzt ausgerechnet wir drei? Gut, dass wir natürlich äh, Jana dazu geholt haben, liegt natürlich daran, dass zwei Redakteurinnen, äh, wen interessiert das schon, eine Hausärztin zählt. Aber warum ausgerechnet wir drei? Ich fange mal an. Ich oute mich, ich ähm, bin ganz frisch in Mutterschutz und erwarte Anfang Oktober mein erstes Kind.
0: Ja, und ich bin dabei, wie gesagt, ich bin schon in Elternzeit, meine Zwillinge sind ähm, Mitte Mai auf die Welt gekommen, sind jetzt also so ungefähr dreieinhalb Monate alt und ähm, genau, ich kann auch sozusagen ein bisschen schon live berichten und Jana ist
2: dabei, weil? Ja, ich habe eine ähm, dreieinhalbjährige Tochter in der Selbstständigkeit bekommen und ähm, erwarte jetzt, in, wenn der Stichtag stimmt, elf Tagen meine zweite Tochter und bin gerade auch in Mutterschutz.
0: Oh, es ist, ja, ist sehr bald. Das ist sehr genau, bald. Da haben wir ja Glück gehabt, dass es
1: das gerade sich noch ausgeht. Ja. Genau, umso schöner, dass du dabei bist. Ähm, Jana, erzähl doch gerne mal so ein bisschen zum Einstieg, ähm, vielleicht so ein bisschen Hintergrund zu deiner Praxis oder eurer Praxis, wie ist da sonst die Arbeitslast? Wie war das, als du dann vielleicht auch das erste Mal schwanger geworden bist? Also vielleicht erstmal so Basics ohne die Schwangerschaft, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer da was drunter vorstellen können.
2: Also es ist eine relativ große Gemeinschaftspraxis mit jetzt inzwischen, also außerhalb von Pandemiezeiten, so 2600 Schein im Quartal ungefähr. Ähm, Ich arbeite vier Tage in der Woche, Sprechstunde und einen Tag quasi als Bürotag, in dem ich dann auch meine berufspolitischen ähm, Sachen mache. Und ähm, also wir haben alle so ein bisschen unterschiedliches Arbeitspensum von den Praxisinhabern. Genau, also so eine ganz ganz normale Hausarztpraxis, würde ich sagen, auch mit Hausbesuchen und eben schon relativ groß. Mhm.
1: Und wie war das, als du dann das erste Mal äh, erfahren hast und es spruchhaft wurde, dass du Mutter wirst, wie bist du damit umgegangen oder hast du dann gleich hast du da eine Vertretung für dich gesucht gibt es ja
2: ganz unterschiedliche Modelle. Also ich war erstmal erstaunt, dass es, ähm, ich so rumgefragt habe und so wenig Infos bekommen habe mhm. sowohl von äh, Kolleginnen und Kollegen als auch ähm, von meinem Steuerberater als auch von der KV also diese ähm, ähm, Version oder diese Möglichkeit in der Selbstständigkeit also schon niedergelassen Kinder zu bekommen, das passiert nicht häufig, das ist wirklich selten und deswegen muss man sich das ähm, sozusagen Suchen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich in der KV Hamburg die Erste war, die da Fragen zu hatte und tatsächlich auch bei meinem Steuerberater, obwohl der auf Ärztinnen und Ärzte spezialisiert ist. Ähm, und deswegen war es nicht einfach am Anfang ja mich da so ein bisschen so durchzukämpfen. Mhm. Ähm, für meine Vertretung, also ich dachte halt, ja, dann suche ich mir halt jemanden und dann wird es irgendeine Möglichkeit geben, den dann zu beschäftigen oder die. Und es war aber so, also es gab zwei Möglichkeiten, entweder die Vertretung als Honorarkraft ähm, anzustellen. Da ist immer die Gefahr, dass die Rentenversicherung, das im Nachhinein als Scheinselbstständigkeit einstuft
1: mhm, mh. und man dann
2: im Nachhinein äh, Arbeitgeberanteile zahlen muss. Und die andere Möglichkeit ist im Rahmen von der Entlastungsassistenz. Und da ist es aber so, ja. dass man eigentlich noch zehn Stunden in der Praxis tätig sein muss. Also da, diese ah, Möglichkeit, ah. dass man eben gar nicht mehr in der Praxis ist, was ja äh, eigentlich normal das ist, wenn ist, man eben in Elternzeit ja. ist, ähm, die gibt so richtig eigentlich gar nicht. Also das hat mich tatsächlich auch erstaunt. Und ich habe mich jetzt bei der ersten Schwangerschaft für die Honorarkraft entschieden, weil ich, ähm, dann habe ich das Risiko einfach auf mich genommen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, noch zu arbeiten. Dieses Mal habe ich es anders gewählt, Nochmal anders muss man sagen, unser angestellter Arzt hat aufgestockt, wir haben eine zweite Ärztin in Weiterbildung und diesmal arbeite ich tatsächlich noch weiter in der Praxis mit, Ähm, vor allem administrative Sachen. Mhm.
1: Das geht dann aber vermutlich auch nur,
2: weil dann dein Partner mit in die Betreuung kommt, oder? Genau, Ähm, also der, wobei, also jetzt am Anfang tatsächlich nicht, nee, Mhm. (lacht) ich werde das Kind mitnehmen oder mache eben auch viel von äh, zu Hause dann mit einem ne, VPN-Tunnel. Und ähm, nach sechs Monaten geht mein Partner aber in Elternzeit und dann arbeite ich wieder genauso wie vorher. Mhm.
1: Ja, schön. Ja, ja spannend. spannend. Ich meine, du hattest, Johanna, du hattest so verschiedene Modelle recherchiert. Bei dir ist noch das Stichwort
0: Jobsharing, glaube ich, stand noch auf der Liste. Genau, also ich hatte erstmal gefunden, dass natürlich äh, die grundlegende Frage ist, erstmal bin ich eben niedergelassen, ja oder nein? Ähm, Für beide Fälle gilt eigentlich, dass man bis zu zwölf Monate rund um die Entbindung eigentlich eine Vertretung genehmigungsfrei ist. Aber das hast du dann offensichtlich von der KV nicht so gesagt bekommen, oder? Habe ich das jetzt richtig
2: rausgehört? Also genehmigungsfrei ist es ist es schon. Also ähm, man kann es einfach machen, aber eben die Form der Beschäftigung, Mhm. da ist eigentlich nicht so richtig was Realistisches vorgesehen, wenn man eben wirklich gar nicht in der Praxis arbeiten möchte in der Zeit.
0: Mhm. Mhm. Genau, und ähm, wenn man eben selber niedergelassen ist, dann wird sozusagen alles genehmigungspflichtig sogar bei der KV, was über diese zwölf Monate zum Beispiel hinausgeht. Und Mhm. dann habe ich auch noch gefunden, wie es ja immer in unserem schönen Gesundheitswesen so ist, es ist auch sehr KV-spezifisch. Also manche KV scheinen auch nur sechs Monate zu gewähren. Ähm, Also da wäre eben schon quasi ein Praxistipp trotzdem, auch wenn die KV vielleicht nicht Ahnung hat, aber sie ist immerhin der offizielle Ansprechpartner, sich das da auf jeden Fall auch schriftlich geben zu lassen. Auf jeden Fall, Die Infos, die man braucht, oder? Was würdest du sagen?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Also es ist ja wirklich eben leider so, dass ähm, das ganz unterschiedlich ist von ähm, KV-Region zu KV-Region. Und ähm, bevor man dann hinterher Ärger kriegt, ähm, würde ich es auf jeden Fall im Vorhinein klären, ja.
0: Mhm.
2: Genau, was ich neben dem
0: Entlastungsassistenten hattest du schon ähm, sozusagen genannt, was da auch so die Probleme sind. Also der wäre auf jeden Fall, müsste man sich den auch von der KV genehmigen lassen, ähm, Dann hatte ich noch zwei andere Optionen ähm, gefunden. Ähm, Da würde mich einfach interessieren, ob du die auch damals für dich oder auch jetzt in Erwägung gezogen hast. Das eine wäre Jobsharing eben mit jemand anderem zu machen oder ähm, sogar ähm, die Frage, kürze ich zum Beispiel meine Vertragsarztzulassung auf nur einen halben Versorgungsauftrag oder äh, lasse ich es sogar ganz ruhen? War das für dich auch ein Thema?
2: Ähm, tatsächlich beides nicht, weil das ja auch mit sehr hohem bürokratischem Aufwand verbunden ist. Und ich wüsste jetzt gar nicht genau, wenn ich meinen Versorgungsauftrag kürze, ob man den so einfach wiederkriegt, ehrlich gesagt. Mhm. Das weiß ich gar nicht ganz genau. Also, ja. nee, die beiden Optionen hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm.
1: Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, so also ohne dass jetzt äh, er fragt, soll man das natürlich Kürzungen, äh der Nieder- also der wirklich der Niederlassung, dass man da das gleiche Problem hat, wie eben ohne Elternzeit in Teilzeit zu gehen, dass dann ja. natürlich die Rückkehr äh,
0: vielleicht nicht unbedingt zugesichert ist. Ja, genau. Also das sehe ich auch so, ähm, dass du es nicht einfach wieder hochfahren kannst, wenn du es einmal runtergekürzt hast. Ähm, und dann ist ja auch so, dass gerade, sagen wir mal, die Elternzeit oder, oder das Elternwerden für viele, Praxisinhaber ja auch noch in eine Zeit fällt, wo sie vielleicht gerade erst in eine Praxis eingestiegen Mhm. sind, Ähm, sprich sie haben vielleicht gerade auch erst einen höheren Kredit aufgenommen und dann reichen mitunter vielleicht auch die Zahlungen, die dann da eingehen, ähm, überhaupt nicht, um den Kredit weiter zu tilgen oder so. Also Mhm. das sollte man schon auch dann immer im
2: Hinterkopf haben. Und es hat wahrscheinlich auch Auswirkungen auf, in Hamburg hieß es immer ILB, das individuelle Leistungsbudget, in anderen Bundesländern oder KV-Ländern heißt es RLV, also auf das Regelleistungsvolumen, also wenn man da runter, also man kommt immer leicht runter, aber es dauert immer, bis man es wieder hochfahren kann, deswegen, ähm, das sehe ich schon auch noch als als Gefahr dabei.
1: Hast du denn darüber hinaus auch Erfahrung ähm, mit quasi der Schwangerschaft oder Mutterschutz äh, als
2: Arbeitgeberin? Wir hatten jetzt eine MFA, die während Corona, also schon 2020, ähm, schwanger wurde. Da ist es ja nochmal anders. Also das ist ja dann sozusagen noch ein bisschen strenger geregelt, yeah. weil die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns in die Praxis kommt und mit den Masken, mit der Maskenpflicht ähm, in der Bahn, das war vor allem ein Grund, warum wir sie dann eigentlich relativ schnell freigestellt haben. Aber da waren wir, sozusagen waren beide Seiten sehr einverstanden damit dann. Mhm. Ähm, außerhalb von Corona tatsächlich noch nicht als Arbeitgeberin.
1: Mhm. Genau, weil das sind ja dann auch alles Fragen äh, mit quasi
0: Gefährdungsbeurteilung.
2: Das mussten wir erstellen für die MFA, genau. Mhm.
0: Genau, Genau. also da haben wir auch ähm, auf Hausarzt Digital auf unserer Internetseite ein paar ganz gute Checklisten, sowohl für ähm, die Schwangere, wir haben es jetzt auch Ärztinnen in Weiterbildung, weil wir uns natürlich primär an die Ärzteschaft richten, ähm, erstellt, als auch äh, für die Praxisinhaberinnen und Inhaber. Ähm, wo man eigentlich ganz gut abhaken kann, was muss ich da eigentlich zu welcher Zeit wann ähm, beachten. Genau, das packen wir natürlich in die Shownotes äh,
1: zum kostenfreien Download, genau.
0: Ähm, Dann habe ich noch gefunden als eine Möglichkeit, wenn man sich entscheidet, ein bisschen weiterzuarbeiten, aber man will natürlich dann doch wahrscheinlich erstmal reduzieren im Umfang, Die meisten zumindest gibt es ja auch die Möglichkeit, sich vom Bereitschaftsdienst zum Beispiel befreien zu lassen. Ähm, Nimmst du das dann für dich in Anspruch? Du hast gesagt, du machst eher so Bürotätigkeiten dann jetzt erstmal wahrscheinlich.
2: Also da haben wir in Hamburg eine Sondersituation. Das ist, glaube ich, dann auch wieder sehr bundeslandabhängig, weil hier der Bereitschaftsdienst total gefragt ist. Und es gibt Wartelisten von Ärztinnen und Ärzten, die die machen wollen. Das heißt, wenn man sie nicht machen will, ist das überhaupt gar kein Problem. (lacht) Okay. Da da haben wir so ein bisschen eine Luxussituation. Aber ähm, genau, deswegen, das weiß ich tatsächlich gar nicht genau, wie es in anderen Ländern ist. Aber das, ähm, ja, ähm, könnte ich mir auch als Problem vorstellen, wenn man dann doch weiter das machen muss.
0: Ja, also dass man da auch auf jeden Fall mal guckt, wie ist es im eigenen Bundesland okay, bei der Nopau geregelt okay. mhm. und was bestehen da für mich für Möglichkeiten zur Entlastung. Mhm. Was wir vorhin im Vorgespräch auch schon kurz angeschnitten haben, ist das Thema Elterngeld. Das ist ja auch dann, wenn man eine eigene Praxis hat und selbstständig ist, nochmal anders geregelt als bei Angestellten. Ähm, vielleicht so einmal kurz zu den Rahmenfakten, die ändern sich ja jetzt auch zum 1.9., weil das Elternzeit- und Elterngeldgesetz ähm, angepasst wurde von der Bundesregierung. Ähm, also man darf jetzt künftig äh, maximal 32 Wochenstunden ähm, noch weiterarbeiten, wenn man ähm, Elterngeld bekommt. Also das heißt, theoretisch könnte ich sogar einen vollen ähm, Versorgungsauftrag als Arzt auch ausfüllen, weil der umfasst ja erstmal nur die mindestens 25 ähm, Stunden Sprechzeit, ne? Ist das
2: aus deiner Sicht realistisch? Wahrscheinlich kommt das so ein bisschen auf, also einmal auf die Unterstützung zu Hause drauf an, dann auf den Charakter des Kindes und wie man selbst so drauf ist. Mhm. Ich glaube, ich würde eher immer davor oder vorsichtig sein, mich selber dann schon wieder relativ schnell voll einzuplanen, weil das ähm, weiß man vorher einfach nicht, insbesondere wenn es das erste Kind ist. Also ähm, da wäre ich wirklich vorsichtig mit der Planung, dass man sofort wieder voll dabei sein möchte. Das muss man, glaube ich, erstmal gucken, wie das so läuft alles. Und ähm,
0: was ja, glaube ich, auch, ähm, wenn man selbstständig ist mit einer eigenen Praxis, ähm, mitunter auch gar nicht so leicht ist, ähm, reichen dann zum Beispiel äh, die Beträge, die man da bekommt. Ne? Also ja. ähm, t- t- Selbst wir stöhnen da, glaube ich, ja. schon. Und wir sind jetzt nicht die Superverdiener. Ähm, aber das ist ja alles gedeckelt bei maximal 1.800 Euro. Ja. Ähm, da äh, muss man dann doch auch ganz schöne Einbußen hinnehmen, so wenn man selbstständig ist als ähm, Ärztin oder auch als Arzt. Also
2: trifft ja die Väter auch, wenn sie entsprechend Elternzeit oder Elterngeld nehmen wollen. Auf ähm, jeden Fall. Das muss man sich vorher richtig alles gut ähm, durchrechnen oder am besten durchrechnen lassen, auch vom Steuerberater. Also es ist mhm. auf jeden Fall ein Einschnitt. Ja,
1: ja. Und viel, glaube ich, äh, dann auch Idealismus vielleicht, wenn man entscheidet, wie... Ähm, wollen wir das handhaben, ähm, dass man es dann vielleicht doch, gerade weil die Einschnitte so heftig sind, dann nicht nur vom Finanziellen abhängig ähm, macht. Aber ja, ja.
0: Welches Modell hast du jetzt für dich gewählt,
2: Jana? Beim, beim ersten Mal hast du Elterngeld bezogen? Da habe ich Elterngeld bezogen, da habe ich quasi mein mein gesamtes Einkommen an meine Vertreterin weitergeleitet, sodass ich eben keinen Eingang auf dem Konto hatte und dann eben Anspruch auf die 1800 Euro hatte. Jetzt beim zweiten Mal ähm, verzichte ich quasi auf Elterngeld, weil ich weiter eben auch berufspolitisch arbeite und durch die Tätigkeit in der Arbeit eben da auch noch Einkommen beziehe und ähm, das einfach viel einfacher war als das jetzt. Also es gäbe ja auch noch die Möglichkeit mit Elterngeld Plus mit der mit einem Teilzeit ähm, äh, Job sozusagen, aber das war mir jetzt alles zu so kompliziert und ähm, jetzt habe ich mich so dafür entschieden, also dass ich diesmal gar kein Elterngeld bekomme und tatsächlich auch kein Mutterschutz, das ist ja ein Mutterschutzgeld, was ja mhm. nochmal höher ist als das mhm. Elterngeld eben in den sechs Wochen davor ja. und da muss man auch drauf gucken, da hat man nur ein Anrecht drauf, ähm, Also ich bin gesetzlich freiwillig versichert und ich habe nur ein Anrecht auf mein Mutterschutzgeld, wenn ich eine Krankentagegeldversicherung auch bei meiner Versicherung abgeschlossen habe. Das hängt damit zusammen. Und bei den Privaten muss man sich immer selber erkundigen. Also es ist nicht automatisch mit drin. Meistens muss man es zusätzlich mit versichern. Ja.
0: Ah ja, das ist auch nochmal ein guter Hinweis.
2: Ja,
1: das ist ein guter Hinweis und nur so am Rande, auch wenn das dann nur zweitrangig ist, aber die Grundlage, auf der das Elterngeld ähm,
0: kalkuliert wird, ist ja nochmal eine andere bei Angestellten und Selbstständigen, oder? Genau, also bei Angestellten ähm, sind es im Prinzip die letzten zwölf Monate äh, vor dem ähm, geplanten Geburtstermin. Und wenn man selbstständig ist, wird im Prinzip der Steuerbescheid des Vorjahres genommen. Also sagen wir mal, also meine kamen jetzt im Mai 2021 zur Welt. Dann wäre, wenn ich jetzt selbstständig gewesen wäre, sozusagen mein Steuerbescheid von 2020, sofern der schon verfügbar ist. Ansonsten nimmt man erstmal den von 2019, auf dessen Basis das dann berechnet wird. Und wo man, glaube ich, auch aufpassen muss, wenn man eine sehr gute, große Praxis hat und eventuell oft ist es ja auch so, dass äh, Ärzte miteinander verheiratet sind ähm, und der Mann vielleicht auch noch sehr gut verdient, ähm, dann kann man jetzt ab 1.9. vielleicht auch relativ schnell ähm, schon die Grenze zum äh, gemeinsamen steuerlichen Einkommen knacken. Die liegt nämlich jetzt nicht mehr bei 500.000 Euro für Paaren, sondern ab 1.9. schon bei 300.000 Euro. Und das, wenn man riesige Praxen hat oder zum Beispiel ein ärztliches MVZ oder Mhm. so, kann ich mir schon vorstellen, dass man da doch relativ nah auch drankommt.
1: Ja. Jana, du hattest in deiner Antwort ähm, den Unterschied oder kurz angesprochen, man kann ja auch in der Elternzeit Teilzeit arbeiten, also Stichwort Basiselterngeld und Elterngeld Plus. Nicht, dass ich mich jetzt damit noch nicht auseinandergesetzt hätte, aber ich glaube, Johanna ist der absolute Profi. Was ist Äh, denn der
0: Unterschied? (lacht) Naja, als Profi würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen, aber Basiselterngeld kann man im Prinzip, wenn beide Elterngeld beantragen, also beide Partner maximal 14 Monate beziehen. Davon muss dann meistens ist es ja so, dass die Frau die längere Zeit nimmt und der Mann muss sozusagen dann mindestens zwei Monate nehmen. Das ist eigentlich so der Fall, der am häufigsten gewählt wird in Deutschland. Natürlich gibt es auch immer mehr Paare, die sich sogar 50-50 aufteilen oder manchmal, wo auch der Mann mehr macht, je nachdem, wie man halt so aufgestellt ist. Und da ist es so, ich darf eben maximal 32 Wochenstunden noch nebenher arbeiten. Aber alles, was ich verdiene, wird mir sozusagen auf mein Elterngeld angerechnet. Das heißt, wird dann von den 1.800 Euro abgezogen. Und der Minimalbetrag, den ich im Monat erhalte, sind 300 Euro. Also ich kann nie unter diese 300 Euro fallen. Und seit schon ein paar Jahren gibt es jetzt Elterngeld Plus- was geführt wurde, um die Teilzeitarbeit eigentlich ein bisschen attraktiver zu machen nebenher. Das heißt, da kann ich sozusagen die Elterngeldmonate strecken, nämlich auf den doppelten Zeitraum. Dafür bekomme ich aber auch nur die Hälfte des Geldes. Also da liegt der Minimalbetrag, den ich im Monat bekommen kann, bei 150 Euro aber dafür ist sozusagen ein Elterngeld-Basismonat sind gleich zwei Elterngeld-Plus-Monate. Also ich verlängere den Zeitraum, bekomme dafür aber pro Monat nur die Hälfte des Geldes. Aber in Summe ist es das Gleiche. Ja. Genau.
1: Nach all dem äh, jetzt formellen, finanziellen, vielleicht noch ganz kurz, was ja dann ganz unabhängig davon nochmal steht, ist ja dann die Frage, wie betreue ich oder lasse meine Kinder Betreuen, Jana, du hattest schon gesagt, Ähm, klar, der Partner ist natürlich eine feste Größe, bei Hausärztinnen, glaube ich, ähm, oder gerade vor allem auch selbst Niedergelassenen ist es, glaube ich, ein echter Bonus oder ich kenne einige Vertreterinnen davon, die sagen, ist doch klasse, kann ich super vereinen, nehme ich mit in die Praxis oder keine Ahnung, funktioniere ein Praxisgruppenraum, mal schnell zum Stillzimmer um oder sowas. Da gibt es ja viele denkbare Sachen. Ähm,
0: Johanna, wie sieht es bei dir aus? Du bist gerade ganz schön am Recherchieren und Schauen. Genau, also bei mir ist der Plan, dass ich ab Januar Teilzeit zurückkomme. Ähm, mit welchem Stundenumfang bin ich gerade noch nicht so sicher. Wahrscheinlich werde ich erstmal mit 15 Stunden anfangen, um mir nicht zu viel vorzunehmen. Ähm, Und dann vielleicht so sukzessive aufstocken. Ähm, Und aktuell, genau, suche ich eigentlich eine Nanny, (lacht) weil tatsächlich mir meine beiden noch ein bisschen klein sind, ähm, um sie tatsächlich in eine Kita oder irgendwas oder irgendwo hin extern wegzugeben. Das heißt, ich möchte eigentlich dann hier von zu Hause aus arbeiten ähm, und äh, dass ich sozusagen trotzdem auch noch da wäre, wenn irgendwie was wäre, auch wenn ich dann primär zu Hause arbeite, ähm, an den ein, zwei, drei Tagen, je nachdem Genau,
1: genau also das, das so diesen, diesen Gedanken, das noch zu klein, um wirklich eine Einrichtung zu geben, kann ich total teilen. Das treibt mich oder uns als Paar momentan auch sehr um. Wir reduzieren beide die Arbeitszeit und sagen aber noch dazu sind ja, also zumindest in meinem Fall sind zum Beispiel die Großeltern schon in Rente und da würde ich persönlich nicht dauerhaft drauf bauen wollen, aber zumindest einen Tag oder so lässt sich dadurch ja auch ganz gut abdecken, zumindest, dass man noch so eine Unterstützung zusätzlich ähm, einfach hat. Wie sieht's denn aus? Gibt es denn jetzt speziell mit Blick auf ähm, die Praxis, Jana, noch andere Sachen, wo du sagst, da gibt es Vor- oder Nachteile jetzt im Gegensatz zu uns normalen Angestellten, sage ich mal?
2: <lacht> ähm, also, was sicher ein Vorteil war, also ich habe meinen Stundenplan geändert nach der Geburt. Ich hatte davor auch relativ viele Nachmittage oder halt also bis bis, bis in den Abend gearbeitet und ähm, das konnte ich mit meinen Praxispartnern dann eben ähm, absprechen und mhm. ich arbeite jetzt meistens von 8 bis 15, 15, 30 so und kann dann danach ähm, meine Tochter von der Kita abholen. Und das ist wirklich super. Also das ähm, ist sicherlich ein Vorteil, wenn man selbstständig ist, dass man eben seine Arbeitszeiten einfach so auch angepasst, gerade auf die Lebenssituation ähm, ja verändern kann, wenn es halt mit den Praxispartnern auch gerade passt. Also das, denke ich, ist sicher ein Vorteil davon auch.
1: Und siehst du die Chance aber auch für ähm, also quasi Solopraxen? Oder ist es da natürlich schon schwieriger, dann die Sprechzeiten entsprechend
2: anzupassen. Das macht sich ja schwieriger, aber es ist trotzdem auch, wenn man eben die eigene Chefin ist, trotzdem eben auch möglich, das gerade auf die Lebenssituation anzupassen und ähm, die 25 stunden sprechstunden kann man sich ja legen, wie man möchte ne? und ähm, dann eben zum Beispiel auf die Kinderbetreuung angepasst oder die Arbeitszeiten des Partners, wenn es einen gibt. Ähm, genau, also äh, insgesamt am Selbstständigsein ist sicher das ein Vorteil, dass man das sich so legen kann, wie es gerade Gut passt. Aber es ist auch bestimmt schwieriger, wenn man alleine in der Praxis ist. Wie machst du es jetzt für dich? Wenn ich, darf? ich plane es eigentlich wieder wie vorher auch. Also ich werde jetzt ein halbes Jahr in Elternzeit gehen und dann komme ich wieder in die Praxis. Dann geht mein Partner ein halbes Jahr in Elternzeit. Ich werde dann wieder diese vier Tageswoche haben. Und ähm, mit einem Jahr ähm, wollen wir sie dann in eine Krippe geben. Das hat Mhm. bei meiner ersten Tochter gut geklappt. Weiß man natürlich immer nicht, aber ich gehe jetzt davon aus, dass es dann diesmal auch so klappen wird. Mhm. Und ich habe auch bis sie 18 Monate war gestillt. Also das ging auch rund um die Praxis.
0: Ui, das hast du also dann beim Praxisbetrieb sozusagen abgepumpt oder genau genau. Okay, ja sehr cool. Ja, macht
1: ja (lacht) macht auf jeden Fall Mut. Ähm, und ich glaube, kann auch Inspiration sein für andere Kolleginnen, und aber auch Kollegen hoffentlich, die zuhören und überlegen, wie stemmen wir das im Team. Ähm,
0: genau. Ja, vielleicht so zum Abschluss noch ein ähm, Tipp zu einer Broschüre, die ich noch gefunden habe, weil mhm. du auch zum Einstieg gesagt hast, Jana, es war so schwierig, überhaupt Informationen dazu zu finden. Also den packen wir natürlich auch in die Shownotes. Es gibt wohl eine Broschüre von der Bundesärztekammer, die nennt sich Familienfreundlicher Arbeitsplatz für Ärztinnen und Ärzte und geht eben nicht nur auf Klinik ein, sondern eben auch bewusst auf das ambulante Setting in der eigenen Praxis und so weiter. Und da sind bestimmt auch noch mal einige Hinweise, zumindest an was man vielleicht alles so denken sollte, so von Stichworten. Und dann, glaube ich, muss man eh, mit der eigenen KV, mit dem Niederlassungsberater sprechen und, glaube ich, auch ganz wichtig, mit dem Steuerberater, der dann hoffentlich doch ein bisschen mehr Ahnung hat als bei <lacht> dir im ersten Fall.
2: Ja. Ähm, ich hätte auch noch einen Tipp für eine Broschüre, und zwar heißt die, äh, wenn selbstständige Kinder kriegen, die ist mhm. äh, muss man eine Schutzgebühr bezahlen, vielleicht können wir die auch noch verlinken. Die hat mir sehr geholfen beim ersten Mal.
1: Ja, auf jeden Fall packen wir auch äh, mit in die Show Notes. Ebenso, wie gesagt, wie die Praxishilfen, ähm, die wir rund ums Thema schon erstellt haben. Super. Vielen Dank für die Praxistipps euch beiden. Danke für die Offenheit, äh, vor allem Jana. Klar. Und dann wünsche ich mal einfach uns allen alles Gute, ja. äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, einen Guten Herbst und Winter und ich glaube, wir freuen uns, wenn wir uns 2022 wiederhören. Bis dahin geht der Hörbesuch in die Babypause. Und ich bin mir sicher, dass ähm, vielleicht auch wir drei uns nochmal wiederhören, äh, hinter den Kulissen ganz sicher. Aber vielleicht gibt es ja auch nochmal eine Fortsetzung zum Thema dann Vereinbarkeit, äh, Familie und Beruf, um ans Thema Kinderbetreuung zu
2: Von mir aus sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, nach Hamburg.
2: Tschüss. Tschüss.